0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Lula de Silva ha ganado las elecciones presidenciales en Brasil. El veterano fundador del Partido de los Trabajadores ha vencido... A los 77 años con el 59,9% de los votos frente al 49,1% del actual presidente Jair Bolsonaro. La fiesta ha continuado durante toda la madrugada nuestra, noche allí, una victoria por la mínima. 60 millones de personas han votado a Lula, 58 millones a Bolsonaro, con lo que 2 millones hay de diferencia de los 127 millones de votos emitidos, unas magnitudes aquí muy difícil de entender. La polarización del país, queda patente en esos datos. No obstante, Lula ha conseguido recuperar la popularidad perdida hace cuatro años y el 1 de enero asumirá por tercera vez la presidencia un hecho sin precedentes en el país y él mismo ha dicho que ahora se siente un hombre resucitado. Es 31 de octubre, víspera de la fiesta de Todos los Santos y de Halloween. Una fiesta importada que se celebra en toda España, entre jóvenes, niños, adultos. La compañía Enigma de Sevilla mantiene otra fiesta programada en una sala distinta a la que fuera desalojada el sábado por incumplir las medidas de seguridad. Trece menores fueron atendidos por deshidratación y desmayos. Peor suerte corrieron en Corea del Sur, donde comienzan una semana de luto por la muerte por asfixia de 154 jóvenes en una aglomeración en Seúl ocurrida en una fiesta de Halloween.
2: 31 de octubre, lunes, último día del mes, día de todos los santos, víspera del Día de los Difuntos, en el que vamos a tener cielos con intervalos de nubes altas aumentando a nubosos de oeste a este durante el día y con probables precipitaciones en el extremo occidental y en las sierras del noroeste. No se descartan lluvias, además en las sierras orientales las temperaturas máximas bajan en la mitad occidental, irán sin cambios en las demás zonas de Andalucía, los vientos soplan de levante en el litoral mediterráneo y variables flojos en el resto. Seguiremos rozando 30 grados en algunos puntos de Andalucía.
0: El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955-44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Y vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras a esta hora de la mañana, 8-3 minutos, conectamos con la Dirección General de Tráfico, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
3: Muy buenos días, hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos, pero desde la DGT les insistimos, mucha precaución al volante.
4: que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón por los dos lados puedes ser ganado
0: Vamos a contarles la realidad de este día, que algo de significación tiene, porque con él concluye octubre y comienza noviembre. Pues este lunes se van a celebrar fiestas de Halloween por toda Andalucía, eso ya es bien sabido. La compañía Enigma, que organizó la fiesta en Sevilla, en la que 13 menores necesitaron atención médica, organiza hoy otra fiesta similar que piensa transmitir por Internet, porque dice que así esto le dará mayor tranquilidad a las familias. Pilar González, cuéntanos.
5: Pues así es, va a celebrar esta noche una nueva fiesta en otra sala, la Sala Abril de la capital, y dice que para la tranquilidad de esos familiares lo pondrá por internet en directo. El caso es que la compañía Enigma ha pedido disculpas por las condiciones infrahumanas, así lo dice, pero culpa de la situación a los responsables de la discoteca. Dice que su función en la fiesta era únicamente publicitar y vender entradas, y todo lo demás está en manos de la discoteca Music Sevilla. El caso es que el delegado de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Juan, Carlos Cabrera ha aclarado aquí en Canal Sur Radio que se investiga si el responsable de esta situación es la persona que estaba en el momento, en el establecimiento en el momento de la fiesta y que llegó a reconocer a los agentes que todo estaba organizado y que tenía que ganar dinero
6: Las declaraciones que se toma por parte de la policía local es de que estaba como responsable de la fiesta y lo primero que expresa es que de alguna manera, textualmente, tendré que ganar dinero, ¿eh? por tanto eso ahora corresponde también a quién es responsable, si la empresa organizadora, si la propietaria, pero el que estaba al frente, el que habló con la policía local, manifestó lo que le acabo de decir.
5: El caso es que la sala Music Sevilla estaba al máximo del aforo, el aire acondicionado no funcionaba, el agua se agotó en la barra, en los aseos estaba cortada, las salidas de emergencia bloqueadas con puertas cerradas y vallas metálicas que impedían la salida. El jefe superior de la policía local, Mario Domínguez, ha contado lo que se encontraron los agentes cuando llegaron al local.
0: Podía peligrar la vida de las personas, teniendo en cuenta el número de aforo que era bastante importante, y las puertas de emergencia estaban bloqueadas. A lo que hay que añadir que efectivamente las condiciones de, de convivencia en el interior eran similares a las de una sauna.
5: Las asistencias médicas fueron en su mayoría por cuadros de deshidratación que en algunos casos terminaron en desmayo. Dos de los menores fueron incluso trasladados al hospital.
0: Vamos a contarles también que mucho peor, como les venimos diciendo esta mañana, sucedió en Corea del Sur, porque ascienden ya a 154 los muertos en una avalancha durante una fiesta de Halloween. Manuel Pérez Alcázar.
2: Los heridos son 82 y todavía se teme por la vida de muchos de ellos. La mayoría de las víctimas tiene entre 15 y 20 años. Hay 20 extranjeros, aunque la Embajada de España en Seúl no ha identificado a ningún español. El callejón en el que estaban celebrando la fiesta se convirtió en una ratonera. El gobierno ha justificado la falta de policía en una de las zonas más concurridas de Seúl porque tenía que atender, dice, protestas en varios puntos de la ciudad. El presidente, John Suk-jeul, en una visita a la zona afectada ha lamentado. La tragedia que no debía haber ocurrido. Escuchamos las declaraciones del presidente de Corea del Sur.
7: Es un verdadero desastre. Una tragedia que no debía haber ocurrido en el centro de Seúl anoche. Rezo por el reposo de los fallecidos
0: y espero que los heridos se recuperen pronto. Pues en este punto vamos a saludar a Mónica Davis, que es una chica que nació en Miami, que vivió mucho tiempo en Sevilla, que se mueve en el mundo de la música, también eh, en el mundo de la enseñanza y que nos atiende gentilmente desde allí. Mónica Davis, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Lo primero, gracias por atendernos. ¿Qué hora es en Seúl? Pues ahora mismo son
3: las 4 y 8 de la tarde.
0: ...las 4 y 8 de la tarde... ...oye... ...vivías cerca de donde se ha producido... ...este desastre... ...creo incluso que tenías pensado ir... ...pero al final no fuiste...
3: ...sí, efectivamente... Eh, ...bueno, la fiesta de Halloween... ...aquí en en Corea... ...sobre todo en la zona de Itaewon... ...es muy famosa... ...es una cosa muy grande... ...que se hace todos los años... ...y de hecho yo el año pasado... ...que estaba aquí en Seúl... ...pues también fui a, a Itaewon... ...y lo celebré allí con mis amigos pero este año, el viernes, empezó a haber demasiada gente en la zona de fiesta y yo y mis amigos teníamos pensado ir el sábado. Entonces el sábado ya, pues con todos los disfraces puestos y con todo, estábamos pensando a ver qué hacíamos y al final, pues viendo el percal de la cantidad de gente, pues decidimos cambiar en el último momento de destino y nos fuimos a Hongde, que es la otra zona de fiesta que hay en Seúl. Hemos
0: visto imágenes, nos hablan de una calle, de un barrio, el lugar donde está Itaewon, que es la sala de fiestas donde ha ocurrido esta tragedia. Sí. Cuéntanos, ¿dónde está? Para hacernos una idea.
3: Pues está en el centro de Seúl, está um, cruzando el río um, al lado de la torre de, de Namsan, que es una como el punto así más, más famoso de todo Seúl. Y la zona de Itaewon realmente es muy pequeña, es una calle principal y la zona de fiesta es un callejón paralelo a esta calle, que solamente tienes dos maneras de llegar, que son a través de dos callejuelas muy pequeñas, entonces como una forma de U. Y, y claro, pues ayer se reunieron allí más de, bueno, ayer antes de ayer, más de 100.000 personas con muy poca supervisión policial y se ve que, claro, la gente pues estaba entrando y saliendo dentro de los mismos callejones, en vez de tener pues un sentido de que se entra por aquí y se sale por el otro callejón, pues estaban entrando y saliendo a la vez, yeah. y, y claro.
0: Eh, hemos leído en la prensa, que, que nos llegaba esta mañana, que incluso hubo muchas personas que murieron de pie, o sea, que, que no había, eh, que no fue por, sí. eh, es así, ¿no?, que aplastado, sí, sino sí. que llegaron a morir de pie.
3: Sí, sí, eh, la verdad es que ha sido un horror porque, claro, la gente se estaba quedando sin aire, estaba la presión tanto de la gente que entraba como de la gente que salía y vamos, hay vídeos en internet que te a los policías en primera línea tirando de la gente para que pudieran salir y estaban como atrapados de que de la presión que había, no podían sacar los cuerpos. Eh, la verdad es que ha sido un poquito traumático para la gente que, que ha visto todo eso.
0: Tremendo. Además, además, viviéndolo, supongo, tú que pensabas, nos dices, ir allí, que en un último momento eh, declinaste la, la idea de ir. O sea, que, que supongo que lo, vi- sí. lo habrás vivido con, con gran preocupación y, y, en fin. Claro, la...
3: claro. Para nosotros, yo, que estaba en otra zona de fiesta, a nosotros nos empezó a llegar, pues, noticias de que, bueno, ha habido 10 muertos. Dices tú, uy, por favor, 10 muertos, qué fuerte, pero piensas tú, la gente está borracha... ...ha sido a lo mejor algo de droga... ...o ha habido un accidente, una pelea... ...no te imaginas que sea por esto... ...y entonces claro, a mí lo primero que se me ocurrió... ...yo tengo un primo de 18 años... ...que está también viviendo aquí... ...pues llamarlo... ...y yo claro, me llevé en plan mandando un mensaje... ...oye, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ...y y nada, al final no había ido allí... ...pero claro, cuando ya después pasó todo... ...y empezaron a salir tantos muertos... ...de tantas nacionalidades... ...pues era ahora el trajín de escribirle a todo el mundo porque todo el mundo iba a Itewon a mí me pasó que un amigo mío americano cuando empezaron a salir que había americanos muertos digo por Dios que me he un día y pico sin saber de mi amigo que no sabía dónde estaba pero afortunadamente había sido un problema del teléfono y había podido salir de Itewon pero claro el susto te lo lleva
0: aquí el dato que se está dando es 154 muertos ¿hay más? ¿qué datos se están barajando ahí?
3: De momento es lo que están diciendo aquí. 154 muertos con posibilidad de que siga subiendo, porque ha ha seguido subiendo desde el sábado.
0: Mónica Baby, muchas gracias por atendernos desde Seúl. Gracias y un saludo desde esta tierra que tú también conoces.
3: Un beso muy grande, muchas gracias.
0: Mónica Davis, que eh, estudió, nació en Miami, pero larga eh, parte de su formación la pasó precisamente en Sevilla. Y hoy se cumplen eh, 10 años... De la tragedia de la fiesta de Halloween del Madrid Arena, recordarán en el que murieron cinco chicas, Beatriz Galeano.
8: El promotor de la fiesta, condenado a cuatro años de cárcel, está en libertad desde 2020. Los otros cuatro condenados también han cumplido ya sus penas. Tras el suceso, dimitieron cuatro cargos, entre ellos el entonces concejal de seguridad, Pedro Calvo, y el que fuera vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, por su vinculación a Miguel Ángel Flores, el promotor del evento mortal. Así Así recuerdan la tragedia algunos testigos.
4: Eh, En cuestión de media hora se empezó a llenar la sala completamente.
2: Porque es que no te podías mover, te iban todo el rato empujando, no podías andar y cuando intenté entrar abajo pues ya ya se formó todo eso. Pues ya no podía salir, me intentaban tirar, todo el mundo tirando de mí, pero no, no salía
8: la justicia determinó que la tragedia se produjo por el sobreaforo.
0: esta es la parte negativa de las fiestas pero hay también la lúdica a mitad de un puente festivo como este para muchos la ocupación hotelera ha estado por encima del 80% durante el fin de semana, Antonio Catoni este lunes no hay clases en las capitales de Almería, Huelva y Málaga y en toda la
7: provincia de Granada, el fin de semana ha registrado datos de ocupación del 80% en municipios como Córdoba, una cifra ligeramente inferior según la Asociación de Empresarios de Hospedaje a las anteriores Anteriores, eh, ...de anteriores fines de semana del mes de octubre.
2: Solo Córdoba
4: y de viernes a domingo, tres días que hemos podido aprovechar... ...es lo que me esperaba, la verdad, y hemos comido de, de escándalo.
8: Tenemos puente y estaremos estos días, pero bueno, a disfrutar del buen tiempo... ...y, y de vuestros monumentos.
4: Pues ver un poco la, la ciudad así en general,
0: porque estamos <risa> tres, tres días.
3: Hemos venir al puentecito, yo soy de aquí, el gallego, a enseñarle un poquito lo bonito de aquí.
0: Pese al buen tiempo de este fin de semana, la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche suele ser el principal destino por estas fechas en la provincia de Huelva. Tiene libre a estas alturas la mayoría de sus alojamientos para los próximos días del puente. Sebastián Forero.
4: Pues quizá el desconcierto de las altas temperaturas de estos días, Jesús, sea una de las causas de esa baja ocupación hotelera en la última parte del puente, en la sierra. Aunque el inicio del puente ha sido bueno, como comentabas, el sector vinculado al turismo está preocupado por esa floja ocupación hotelera que se registra por el momento para la segunda parte de este puente festivo de todos los santos. Nos lo ha contado Cinta Aguilar, la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra de la Cena y Pico de Aroche.
3: Los puentes no suelen haber segundas partes, es un puente. Un puente son tres, cuatro noches y, y se da esa estancia. Bueno, pues en este puente de todos los santos se han dado las dos noches del primer fin de semana, o sea, del fin de semana, y la segunda parte, por así decirlo, bueno, pues la tenemos todavía. Ahí que, bueno, con reservas de última hora algo más se podrá cubrir,
4: entiendo. Por cierto, sepan también que el mes de octubre cierra la temporada estival con una ocupación hotelera media en la provincia nubense muy cercana al 45%. El dato mejora las previsiones del sector.
6: Apúntate a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades, a precios insuperables. Sigue tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones, todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba y muy pronto en toda Andalucía. Andalucía
0: registra exportaciones en récord Para seguir creciendo, no te pierdas Extender Global, el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga. Inscríbete en www.estendaglobal.es. Impulsa tu empresa en el mundo Andalucía se mueve con Europa Unión Europea, Junta de Andalucía
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal
0: Sur Radio. Seguimos contándoles la actualidad de este día. Esta semana, Comisiones Obreras y UGT han convocado la gran movilización para forzar a la patronal a negociar la revalorización de los salarios con la inflación.
2: Convocan el jueves en Madrid a una manifestación que partirá de tres puntos para confluir en la Plaza Mayor. Para el secretario confederal de UGT, Fernando Luján de Frías, las empresas tienen margen eh, suficiente para negociar, para subir salarios y adaptarlos al IPC. Para ello, ha ofrecido estos datos en Canal Sur Radio.
4: Entendemos que hay hay margen para eh, un acuerdo razonable. Primero porque en el año 22 los beneficios empresariales han crecido un 84,6% en comparación con los del año anterior. El excedente bruto de las empresas ha crecido el doble que la Unión Europea y el reparto de de dividendos ha crecido un 97% sobre el 21, sobre el año 21.
2: El presidente de ATA y vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, ha dicho en días de Andalucía que los convenios se están firmando y que hay 4.500 mesas abiertas en toda España.
4: Por ejemplo, en esta semana eh, se ha firmado pues, por ejemplo, el, el convenio de la farmacia o se ha firmado el convenio del metal de Cataluña que afecta a 150.000 trabajadores. Hay más de 4.500 mesas de negociación colectiva abiertas y frente a aquellos que dicen que la negociación colectiva está atascada... Pues, bueno, nosotros decimos que en estos momentos venimos firmando convenios y llegando a acuerdos con, la, con los trabajadores.
0: Este lunes arranca en Airbus una huelga indefinida que afecta a las plantas de Sevilla, Puerto de Santa María y Puerto Real. Cádiz, salud, botaro.
2: Comienza hoy hasta el 6 de noviembre los ocho centros que la multinacional tiene en toda España. Según los sindicatos convocantes, la protesta acabará en el momento en el que la dirección esté dispuesta a garantizar que los trabajadores no pierden poder adquisitivo. Lo que reclaman principalmente es una revisión salarial. El presidente del comité de empresa de Airbus en el puerto de Santa María, Pedro Sánchez.
9: Ya llevamos tiempo intentando de negociar, vía negociación,
4: y como no hay avance, pues ha llegado el momento de activar la acción sindical.
2: Entienden que la situación de la aeronáutica era coyuntural y que ahora la multinacional tiene beneficios, por tanto reclaman esa revisión de sueldos.
0: El miércoles, jornada también de huelga en Navantia, en Cádiz.
8: Reclaman el cobro del complemento de jubilación que la empresa se niega a abonarles, a pesar de que hay una sentencia firme favorable en ese sentido. Los trabajadores del Ferrol y Cartagena ya han iniciado movilizaciones. En total hay 160 afectados en Cádiz, son unos 30. Jesús Peralta, del Comité de Empresa de Navantia. A
6: pesar de que el Supremo le reconoce el derecho al complemento de jubilación, eh, la empresa declina de, 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 de de este mandato del Supremo, y no ejecuta la sentencia, ¿no? A partir de ahí, pues, estos compañeros, tanto en Ferrol como en Murcia, ya se han manifestado. Y muchos nos tenemos que la empresa, pues, no lo, no lo ejecute, ¿no?
0: Hablamos ahora de pensiones. El gobierno defiende una subida progresiva del 15% de las pensiones máximas.
7: El ministro de Seguridad Social asegura que el 30% de los futuros pensionistas se van a beneficiar de esta reforma del sistema. En una entrevista con el periódico de Cataluña, José Luis Escribá calcula que las prestaciones máximas deberían subir entre un 15% y un 20% de manera gradual.
4: Bueno, esto lo estamos discutiendo con los agentes sociales y la parametrización final eh, dependerá de esas mm, discusiones, pero yo creo que un rango razonable... Eh, por las referencias que estamos manejando, sería entre un 15 y un 25% en un horizonte de medio plazo. Esto sería muy gradual, claro.
0: Los cementerios de Andalucía y los de toda España se llenan de visitas. La venta de flores... Parece que ha descendido por la subida de los precios.
2: Durante todo el fin de semana y especialmente este lunes, Día de Todos los Santos, los Campos Santos se llenan de familiares que acuden a limpiar, a preparar las tumbas y lugares de descanso de sus seres queridos. Este martes, con el festivo del Día de los Difuntos, será el momento de mayor asistencia a los cementerios. La subida de los precios está dificultando la venta de flores en esta fecha y es que los meses de octubre a noviembre suponen entre el 15 y el 20% de la facturación anual de las floristerías.
0: Fernando González es vicepresidente de la Asociación Española de Floristas. Señor González, buenos días.
6: Buenos días, perdónenme. Me llamo Fernando Ríos.
0: Pues Fernando Ríos, eh, bienvenido a nuestro programa. Cuéntenos, por favor, eh, cómo está desarrollándose este puente que es uno de los principales para su negocio.
6: Pues la verdad es que está funcionando un poquito como el año pasado, vale, un poquito menos quizás notamos, pero bueno, la verdad es que más o menos como... Como el año pasado, ¿no? Entonces, lo que comentaban ustedes del tema de los precios, es cierto que las flores han subido bastante, a nosotros casi de media nos ha subido un 30%, pero nosotros hemos intentado no hacer, no trasladar esa subida a nuestros clientes y hemos pensado, más o menos, estamos haciendo una subida entre un 10 y un 15% de los arreglos de flores respecto al año pasado. Bien.
0: Porque, ¿qué supone este puente de los santos y día de los difuntos? ¿Qué supone en, ¿qué supone en la facturación total de su negocio?
6: Pues, hombre, de, de media, como usted ha comentado, puede ser un 15 o un 20%, pero luego hay floristerías, por ejemplo, en pueblos o en, en, en sitios que puede llegar a ser un 40%. Yo ayer estaba hablando con una compañera de la asociación y tenía casi 2.000 arreglos para los cementerios, sabe lo que le digo? Entonces, es bastante importante. Uh-huh. Como le hablamos desde
0: Andalucía, no sé si usted tiene algún dato, alguna información que sea más concreta sobre el negocio de las floristerías en Andalucía, en esta tierra.
6: Sí, claro, por supuesto. En Andalucía quizás sea de las provincias de España, donde más gente va a los cementerios, por la tradición, por la cultura que ustedes tienen. Y aparte de eso, Andalucía también es una de las principales comunidades autónomas de producción de flores. Supongo que sus oyentes sabrán que en Chillona está una de las zonas más rentable y de cultivo de flores en España. Desde ahí salen muchísimas flores para toda la floristería. Y este año, con el aumento del precio de transporte y con todo lo que ha sucedido, todos los floristas hemos tirado de, de productores nacionales. Entonces, la campaña ha sido muy buena para la, la zona de, de Chipiona y Andalucía.
0: Pues nos alegramos porque, la verdad, después de los dos años de pandemia, bien mal que lo pasaron. Fernando Ríos, vicepresidente de la Asociación Española de Floristas, gracias por estar con nosotros.
6: Un saludo y buenos días. Buenos días. Gracias.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: La mesa de la sequía de Granada advierte de la situación crítica en Almuñécar por la falta de conducciones de la presa de Rules. ¿Qué está pasando, Laura Nieto?
8: Pues que no llueve y en Almuñécar, por ejemplo, es que se están salinizando los acuíferos. El presidente de la mesa por la sequía, Fernando Delgado, asegura que en el entorno de Granada, el papel que juegan Sierra Nevada y los acuíferos de La Vega permiten un abastecimiento garantizado de momento. La zona norte regular, en envases como La Bolera, El Portillo o San Clemente, están en mala situación y lo peor está en No, en Negratín y en la costa, en Almuñécar.
0: Yeah <laughs> Andalucía ha tenido que sacrificar 3.000 vacas lecheras por el alza del coste de la producción por la sequía. Este miércoles se reúne el grupo de trabajo para la sequía.
8: Las organizaciones ganaderas reclaman ayudas urgentes y que se establezca un precio justo. Las explotaciones bajan su producción a las peores cifras desde 2013. Los precios no cubren los costes de producción y el Ministerio de Agricultura cifra en 3.000 las vacas lecheras sacrificadas en Andalucía. Los ganaderos no descartan desabastecimiento en los próximos meses. Precisamente este miércoles se reúne en el Parlamento Andaluz el Grupo de Trabajo Frente a la Sequía.
0: El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía comparece este miércoles en comisión del Parlamento para presentar la memoria anual de la institución del año 2021. La
7: actividad parlamentaria de esta semana se va a iniciar con la comparecencia del director general de la Radio y Televisión de Andalucía, Juan de Mellado, para informar en comisión sobre los objetivos de la programación de la nueva temporada de Canal Sur Radio y Televisión. El Parlamento ha recibido el pasado viernes los presupuestos de la Junta para iniciar su trámite el secretario general del PP, Antonio Repullo ha vuelto a ofrecer la mano tendida al resto de fuerzas parlamentarias para introducir mejoras. Asegura también que los fondos europeos se van a utilizar íntegramente para aliviar la situación social de los ciudadanos que lo están pasando mal con esta
0: crisis. La mitad de los votantes del PSOE rechazan rebajar el delito de sedición según una nueva encuesta del mundo. El asunto ha sido la causa de la ruptura de las negociaciones para renovar el poder judicial.
2: El rechazo a una reducción de las penas por sedición es compartido por los votante de todos los partidos, ex- a excepción de Unidas Podemos. Los más contrarios son los votantes de PP, de Vox y de Ciudadanos, pero también el 47 el 49% de los que votan al Partido Socialista. En total, el 57,4% de los encuestados reniega de esta reforma.
0: Lula de Silva ha ganado las elecciones brasileñas por un ajustado margen sobre el, hasta ahora, presidente eh, del país, Jair Bolsonaro.
8: El veterano fundador del Partido de los Trabajadores ha vencido con el 50% de los votos frente al 49 del ultraderechista Bolsonaro, dos millones de votos de diferencia la polarización del país queda patente, no obstante Lula ha conseguido recuperar la popularidad perdida hace cuatro años cuando entró en prisión acusado de corrupción
0: y detenida una mujer tras hallar muerta a su hija de seis años en Gijón.
7: La policía ha detenido a esta mujer después de que los agentes la encontraran en la cama junto a su hija de seis años muerta en una vivienda de alquiler en el barrio del Llano de la ciudad asturiana. El suceso ha tenido lugar poco antes de la medianoche cuando la policía recibió una llamada alertando de la desaparición de ambas. La mujer indicó que había tomado pastillas y fue evacuada ya detenida al hospital Jove de Gijón para observación. La mujer estaba separada y hacía de dos días... Que que el padre de la niña, que reside fuera de Asturias, le había entregado a la hija para pasar algunos
0: días con él. Aumenta a 132 el número de muertos en la India tras desplomarse un puente peatonal en la provincia de Guajaret. Se busca a un número incierto todavía de desaparecidos.
2: Este es el ambiente que se ha vivido. Cerca de 500 eh, indios cruzaban el puente colgante cuando colapsó. Muchos cayeron al agua, otros quedaron colgados de la estructura. El puente colgante de Morbi es una estructura icónica del siglo XIX construida por los británicos. Durante
0: su ocupación había estado cerrado siete meses por trabajos de renovación. La Virgen de la Cabeza, la Morenita, protagonizará otra bajada extraordinaria en 2027 que llegará a Andújar, Jaén capital y algunos pueblos de la diócesis con motivo del octavo centenario de su aparición.
8: Lo ha anunciado este domingo el obispo de Jaén, Sebastián Chico en el transcurso de la magna eucaristía que se ha oficiado en Andújar presidida por el representante del Papa en España Monseñor Bernadito Aúza y que ha sido el anticipo de una procesión con la Morenita por toda la localidad El hermano mayor Manuel Vázquez muestra su satisfacción por el anuncio realizado
4: Que se iba, iba a iniciar el proyecto de el procedimiento de, de nombramiento del santuario como santuario nacional hoy nuestro alcalde vuelve a hacer otro anuncio de la designación de la ciudad de andújar como ciudad muy mariana y bueno y no te deje atrás lo que el obispo ha dicho hoy la bajada extraordinaria para 2027 ...el octavo centenario o sea, es que llevamos tres meses de inmejorar noticias yo no sé qué es lo que nos falta por, por anunciar
0: Este lunes se clausura en Almería el Almería Western Film Festival, en el que Canal Sur entrega el premio a la mejor producción. María Jesús Recio.
5: Han sido cuatro días de cine en el oeste de Tabernas que han transformado este municipio y gala de clausura, el presidente de Spainfield Comisión, Carlos Rosado, recibirá el premio Desierto de Tabernas. Habrá una mesa redonda sobre compositores de música de cine, la gala de clausura con el palmarés del festival esta tarde, entre los premios la mejor creación andaluza que concede Canal Sur. La última proyección será la copia restaurada de la película Condenados a Vivir de Joaquín Romero Marchen de 1972 y anoche se estrenaba la nueva de Rodrigo Sorgoy en Asbestas, un drama rural rodado en Galicia que ya próximamente a los cines.
0: Pues eh, vamos a dar enseguida paso a la información local. Les anuncio antes que a partir de las 9 y 10 hablaremos con Carolina España. Es la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía después de que se acabaran de aprobar. Fue el viernes pasado cuando se aprobaron los presupuestos de la Junta para 2023. Ella nos dirá... Cómo y de qué manera se van a gastar esos presupuestos que son hasta ahora los más expansivos, los de mayor cuantía que se han aprobado en Andalucía. Llegamos así a las ocho y media. Tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
6: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. La empresa organizadora de la fiesta que tuvo que ser desalojada el sábado vuelve a organizar otra fiesta en otra sala y rechaza cualquier responsabilidad en lo ocurrido. En laboral, los trabajadores de Ibus inician hoy una huelga y en deportes el Sevilla perdió y el Betis ganó. Enseguida los detalles antes el tiempo. Tenemos intervalos de nubes alta, la máxima prevista es de 28 grados en Lebrija y Morón, 26 en Écija y en Sevilla. A esta hora tenemos 17 grados en la capital y en cuanto al tráfico es fluido.
0: Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska. Instalado en el Estadio Olímpico La Cartuja te presenta la Granja de Bartolito. Un sinfín de atracciones y a reír con los payasos. Del 21 de octubre al 13 de noviembre, Gran Circo Alaska en el Estadio Olímpico La Cartuja. Entradas en grancircoalaska.es. El llamador
5: La empresa Enisma, organizadora de la fiesta para menores, que tuvo que ser desalojada el sábado y en la que al menos 13 menores necesitaron asistencia médica, va a celebrar hoy una nueva fiesta en la Sala Abril de la capital. Dice que para la tranquilidad de los familiares se podrá seguir por internet y en directo. La compañía ha pedido disculpa por las condiciones infrahumanas, así lo dice, pero culpa de ello a los responsables de la discoteca. El caso es que la policía local instruye diligencias contra un hombre de 42 años que estaba allí en ese a discoteca. El jefe superior de la policía local, Mario Domínguez, ha contado lo que se encontraron los agentes cuando llegaron al local
0: podía peligrar la vida de las personas teniendo en cuenta el número de aforo que era bastante importante y las puertas de emergencia estaban bloqueadas a lo que hay que añadir que efectivamente las condiciones de, de convivencia en el interior eran similares a las de una sauna.
5: El delegado de gobernación del ayuntamiento Juan Carlos Cablera ha aclarado en Canal Sur Radio que se investiga si el responsable de esta situación es la persona que estaba en el local y que dijo a los agentes que tenía que ganar dinero Las
6: declaraciones que se toma por parte de la policía local es de que estaba como responsable de la fiesta y lo primero que expresa que de alguna manera, textualmente, tendré que ganar dinero. ¿eh? Por tanto, eso ahora corresponde también a quién es responsable, si la empresa organizadora, si la propietaria. Pero que estaba al frente, el que habló con la policía local, manifestó lo que le acabo de decir.
5: Puertas bloqueadas, sin agua y con altas temperaturas. Más asuntos. Los trabajadores de Aibus inician hoy una huelga para reclamar subida salarial. Acusan a la empresa de incumplir la cláusula de revisión salarial del convenio y querer zanjar la subida de la inflación con una paga de 1.500 euros que cobrarán en noviembre. Desde UGT, Juan Antonio Vázquez lo explica así.
6: con la parte social una revisión salarial para este año en base a la inflación ¿no? y que nos pueda permitir a tener las puertas abiertas Para lo que es la revisión a final de año de fin de siglo de los cuatro años de la vigencia del convenio.
5: Y esta mañana un pasacalles de comisiones obreras que irá desde la campana hasta las setas de la encarnación para exigir el desbloqueo de la negociación del convenio del sector del comercio. Un comercio que dice su presidente Tomás González de la asociación que no están vendiendo nada y que de momento hay que cambiar ese concepto que se tenía de formato de temporada.
6: Desde hace años ya
4: venimos adaptándonos a a este cambio climático en cuanto a lo que son las temporadas de otoño, invierno y primavera, verano. Eh, normalmente eran seis meses y seis meses para cada temporada, pero ahora nos estamos dando cuenta que prácticamente el invierno se está quedando eh, en tres meses y lo que es la temporada primavera-verano en nueve meses.
5: Deportes. Carlos Gonzalo, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Victoria del Real Betis Balompié por dos goles a cero en Anoeta ante la Real Sociedad. Se ha metido entre los cuatro primeros, aunque Pellegrini prefiere no lanzar
6: las campanas al vuelo. Para nosotros es importante tratar de demostrar partido tras partido para lo que estamos preparados. Más que mirar objetivos finales, es mirar objetivos puntuales. Y ahora es tratar de ganar el partido el día jueves para... Que el canal sea una costumbre para después jugar ese derby tan importante como es con Sevilla. El Sevilla, por su parte, digiere como puede la derrota por 0 a 1 ante el Rayo Vallecano. Derrota también en baloncesto para el Betis
4: en básquet. Perdió ante Unicaja por 106 a 60,
6: 46 puntos de diferencia.
5: Gracias, Carlos. Terminamos ya. 16 grados a esta hora en Tocina, 15 en Carmona, 17 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida abrimos tertulia de actualidad sobre los temas que les venimos contando. Hoy con Javier Caraballo, Amalia Bulnes y Antonio Suárez Candilejo. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes
4: durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
6: a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades. A precios insuperables. Sigue tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones. Todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba. Y muy pronto en toda Andalucía.
3: Cuando el río suena. Lleva. El agua es esencial para nuestra vida. Pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua.
1: Junta de Andalucía. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
0: Eh, despierta tu mente, y descubre la realidad. Eh. El no me encanta escuchar Y escucho cambio climático.
4: Cuando estoy trabajando, escucho a Mariló, que me encanta. El programa de Por la Tarde, Por la Noche Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos.
1: Canal su Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho Canal Sur Radio. canal su radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y con Amalia Bulnes del Diario El País. Buenos días Amalia. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenos días Jesús.
0: Bien, bien, ¿qué tal por Cádiz?
10: Pues desde Cádiz te saludo, sí señor.
0: Eh, yo me alegro que estés <risa> en tan buen lugar.
10: Muy buen lugar, muy buen sitio y muy buen día, que decías tú que hemos importado la fiesta de Halloween, pero aquí es muy importante la fiesta de Todos santos, <risa> ya, 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 como le llaman aquí. Y... Y nada, a ver cómo cómo se depara el día.
0: Sí, mantienen esa... Esa costumbre y celebración de todos Santos. Eh, Vamos a saludar también a Antonio Suárez Candilejo, desde Huelva. Buenos días, Antonio. ¿Qué
9: tal? Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues encantado. Hoy un día, en fin, mitad de puente, muy poco tráfico, muy poca gente por la calle. O sea, un día perfecto para, como yo digo, como diría el clásico, eh, para tomarle el pulso a la actualidad,
0: Me me contaban esta mañana los compañeros de Canal Sur que parece que la, la sierra... Tan dada sí. a, a visitas en este tiempo no estaba, en fin, que no estaba al completo eh, ni rozando, claro.
9: Mira, en cualquier caso, yo no estoy haciendo puente, pero ayer pillamos el puente del Guadiana en Ayamonte. Eh, estuvimos echando el día prácticamente en Portugal. Había muy poquita gente por la calle. Después a la vuelta estuvimos en Ayamonte, eh, pueblo precioso como bien sabes. Eh, había muy poquita gente por la calle y eso, bueno, las previsiones y los um, datos dicen que la mayor parte del turismo se ha ido a la sierra de Aracena y Picos de Aroche, pero eh, si hay poquita gente en la sierra... No sé qué ha pasado en la costa, porque tampoco había mucha gente. O sea, ¿dónde se ha metido la gente? Una incógnita, incógnita, ¿no? Mm, Sí, sí. O sea, que muy muy poquita gente por todos lados. Yo no sé si si esto también influye un poco de que la cosa económica está regular y la gente... No, 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 no toquemos eso, porque eh, a ojímetro ojímetro,
0: (risas) me cuentan aquí cosas que no paran los tertulianos, eh, que transitan las calles y la urbe, como Javier Caraballo que se ha hecho urbanita últimamente eh, del confidencial. Javier Caraballo buenos días. Caraballo, querido. Eh, hola, sé muy sé que día. está ahí, sé que está ahí, por eso insisto, sé que está ahí. Ah,
10: yo creía que lo tenías a tu ladito. No, no,
0: no, no. no. <risa> Hoy estoy aquí solo en la isla de la melancolía. <risa> hola, hola. <risa> hola caraballo. Hola, Javier. Muy buenos días. Javier, que decía buenos días que te has hecho urbanita y, y que es ahí quizá donde eh, se concentra el mayor número de gente, ¿no? A O-Gíleto. No, no, no,
4: pero yo urbanita nada yo, yo sí. soy más de campo que un pie de olivo <risa> que no, no.
0: Sí, urbanita sí Esto, Te, encuentro, eh, te no. encuentro en el aeropuerto de, de Bilbao, tan pronto Eso, eh, eso sí,
4: eso sí, sí. Me, me gusta mucho viajar y este, este estos días he estado con unos amigos en Navarra que mm-hmm. me encanta Navarra, Pamplona Estella, sí. que son sitios maravillosos, pero desde ya como es puente yo tengo que estar aquí al pie del cañón en el Canal Sur, alcalá de Guadaira.
9: En este pueblo, Javier en este pueblo, vamos, ahí siempre...
4: Sí, Guadaira. sí,
0: no, pero se escapa, se escapa. Bien, eh, vamos a... Tenemos muchos asuntos, o no sé, muchos, pocos, o algunos muy destacados, pero me gustaría empezar con este triste suceso que esta mañana hemos conocido y hemos contado. Detenida una mujer tras hallar muerta a su hija de seis años. La policía ha detenido en Gijón a, a esta mujer y parece, en una vivienda del del barrio El Llano de la ciudad asturiana, el suceso ha tenido lugar poco antes de la medianoche y, y esta parece que esta mujer habría, en principio, no, supuestamente con todo lo habría podido ser la autora de la muerte de su hija. ¿no?
10: Bueno, yo, a mí nos faltan todavía eh, detalles, ¿eh? yo quiero ser prudente como siempre hay que serlo eh, con este tipo de, de noticias. Eh, lamentar, por supuesto, y fundamentalmente eh, la muerte de los menores en este tipo de, de tragedias eh, que, que la apaguen, ¿no? Hablando con un lenguaje eh, coloquial que nos entendemos todos, que al final eh, las víctimas sean, sean los hijos, sean menores de edad, eh, tan desamparados muchas veces eh, en este tipo de cuestiones, pues nos tiene que hacer eh, reflexionar seriamente. ¿no? Mm.
9: Sí, yo pienso que realmente terrible lo poco que se ha conocido, como bien decía Amalia, sobre este asunto, una niña de siete años, que al parecer, bueno, pues la, la ingesta de barbitúricos ha sido el detonante de, de esa muerte y la madre, como estamos comentando, ha sido detenida por su presunta implicación en los hechos. Yo no sé si, eh, sin fin, si esto podría ser achacable a, a la salud mental de la madre. En cualquier caso, estamos asistiendo ya a demasiados hechos de este tipo que nos ponen la piel de, de gallina y, y preguntarnos qué podemos hacer... Eh, el resto de la sociedad para intentar evitar que se produzcan casos de, de este tipo. Pero ya digo, es una noticia que se está conociendo, no hay muchos datos y opinar sobre algo de lo que no mm. conocemos realmente mucho es un atrevimiento, ¿no?, creo. Sí, sí, no, más allá de, de que no recuerde
4: lo del el caso de... de... El caso Basterra, Sución Basterra, no creo que era, que de, de, de Galicia, que fue terrible, sí. ah. o el de Córdoba, pues, pues no hay más eh, más semejanzas, más, más que, que lo que puede sobrecoger un suceso de esta naturaleza, pero eh, en fin, nada más que eso. Yo, yo creo que está, estadísticamente, eh, eh, por suerte no, no es que haya… estos casos llaman muchísimo la atención… y y se convierten pronto en la primera noticia de las portadas, pero estadísticamente no no, no tienen relevancia, vamos, hay otro tipo de, de, de de sucesos que sí son más preocupantes.
0: No, es señalarlo simplemente o gravemente porque continúa en nuestra sociedad. no Una niña, el padre la entrega hace dos días y aparece muerta. Eh, parece que, por, por lo que tenemos, las noticias de ingesta de, de pastillas, la madre también había consumido pastillas quizá por su cuerpo, por su eh, sí, pero... fortaleza física, no sí, ha caído. Lo, lo que yo no en sé si los la...
9: protocolos eh, más exhaustivos... Eh, yo no sé si había denuncias previas en este caso, pero en cualquier caso se antoja... Eh, en fin, la primera pregunta es ¿qué pasaba con esa familia? ¿qué pasaba con esos padres de esta menor? yo no sé si los servicios sociales en este caso estaban eh, muy cerquita de la situación pero eh, se están produciendo casos de de este tipo donde parece eh, parece que que el sistema no está funcionando Eh, en el caso que comentábamos hace una semana en Gibraleón ese chico con una salud mental en fin, de aquella manera y que que atropella eh, múltiples terrazas a mucha gente Eh, quizás ese eh, joven no, no debe ...debería estar en la calle, ¿no? Yo no sé si, ya, no, si fallan los servicios sociales en algunos casos, ¿no? A ver, por, por centrar un poco
4: con el, eh, el asunto, el, eh, la inquietud que lleva todo esto es algo que, que cuando tú entrevistas que lo al, al juez Caratayú... ...en los consultorios se ve con mucha frecuencia, con muchísima frecuencia... Eh, Hay un altísimo índice de preocupación y de conflictos familiares en la actualidad, ocasionado por el comportamiento de los padres cuando se separan, que eh, en muchísimas ocasiones utilizan a los menores para vengarse de la pareja de la que, que se acaba separar, tanto eh, de padres como de madres. Eh, y esto eh, el juez Carlos Ayú lo, lo tiene a la orden del día en su juzgado. Y muchas veces los que terminan eh, per- siendo, siendo perjudicados eh, en esa batalla de padres eh, y madres separados son los abuelos. Y esto también lo dice mu- en muchas ocasiones. ¿Tiene algo que ver con el, con el caso que estamos comentando de, de, de Gijón? No, no, vamos allá, Diego, que esto es estadísticamente es irrelevante y si uh-huh. queremos comentar algo de, de, de este tipo de, de casos extremos en la que un padre o una madre utiliza a los hijos para vengarse su pareja y llega a matarlo esto, a, a, vamos, eh, quiero decir que son casos muy pocos eh, no. eh, sí, eh, el problema no. de fondo es mayor pero no tiene sí. nada que ver con esto es y, señalar y, y mezclar tampoco, sí, sí, ya sí, lo sé sí, 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 pero sí, tú me... sabes lo que te digo del juez las que a mí me sorprende, cada vez que se abre el micrófono, la cantidad de gente que llama con el mismo problema. Bueno, en
10: cualquier caso yo creo que desconocemos, ahora mismo estoy mientras hablamos estoy intentando buscar eh, si hay detalles que que pudieran hacernos pensar, eh, bueno, pues que todo esto viene desencadenado por la separación, eh, parece ser que desde hace eh, dos meses entre, entre los padres y ahora mismo eh, no hay datos. Entonces que quiero ahí darle la razón también a Javier, que ahora mismo eh, este desconocimiento bueno, pues nos hace, eh, por lo menos ahora mismo, pensar que es un hecho tan terrible como como aislado, son pocos pero son tan terribles una niña con seis años eh, hallada muerta eh, por una ingesta de barbitúricos en. ...en la cama de la madre... ...es tan terrible claro. que es cierto... Eh, que, ...que nos llame la atención... ...y que tengamos y, y que, que, tengamos que estar comentándolo... ...y poner el y, y foco sobre eso, eso efectivamente... Pues, ...porque presente nunca y, los menores deben ser... Los menores ...las víctimas en, en conflictos en de, muchas veces de, de adultos... están pagando...
0: ...con su vida... Eh, ...con la pérdida de su vida que tienen por delante... ...esos conflictos de adultos...
9: sí ...se comentan algunas informaciones y ya termino... ...que bueno, la mujer presentaba un trastorno de, de estrés... ...postraumático crónico... ...por los malos tratos sufridos durante años... Eh, Por eso decía lo lo que comentaba anteriormente, que yo no sé si en algunos casos puede ser que que, que esté fallando el sistema, lo que es el protocolo habitual de seguimiento de de, de personas como esta mujer que que han sufrido malos tratos, ¿no? Pero claro, tampoco conocemos Mm mucho mucho más allá de esto, ¿no?
10: Sí, siempre tenemos la sensación de, de que se llega tarde, ¿no?, eh, cuando, cuando no. Eh, el desenlace está, es tan terrorífico. Eh, ¿Hasta qué punto pues, los servicios sociales y, y, y la justicia eh, puede intervenir eh, sin datos? Es que ahora mismo estamos hablando un poco a ciegas, ¿no?, eh, pero el intervencionismo, tanto de los servicios sociales como de la justicia, ante casos pues, que muchas veces no están denunciados, que es complicado ello, es complicado. Es cierto que siempre tenemos esa sensación de que eh, se llega tarde, pero siempre eh, cuando el desenlace ya lo tenemos delante sí. de los ojos es muy fácil, mm. es muy fácil hablar. ¿no?
0: Bien, vamos con otros asuntos, quizá eh, las elecciones en Brasil... Eh, que llegaron tras la guerra de banderas, tras la guerra futbolera, pues Lula da Silva ha ganado las elecciones presidenciales, veterano fundador del Partido de los Trabajadores, por 50,9 frente a 49,1. O sea, el país queda polarizado completamente y a ver cómo Bolsonaro se toma esto y a ver cómo echan a andar el país. ¿Qué os ha parecido estos datos? Primeras celebraciones por una parte, declaraciones de, de un hombre que tiene 77 años, que ha pasado por la cárcel y que dice, he resucitado, Lula da Silva.
10: Bueno, a ver, eh, yo estuve anoche siguiendo el recuento, fue un recuento de vértigo, la verdad es que eh, no ha pasado más que lo que eh, vaticinaban las encuestas, eh, la batalla ha estado... Eh, reñidísima eh, a, a muchos y e incluso vamos yo creo que a, a, a cualquier eh, brasileño le hubiera gustado una victoria fuera la que eh, eh, votara cada uno una pero en cualquier caso una victoria holgada pero pero no, no ha sido así yo veo en estas elecciones prácticamente eh, un empate técnico que, que hace temer hace temer porque bueno pues que hará ahora bolsonaro no que todavía no se ha pronunciado eh, sobre el resultado de estas elecciones, hay que recordar que Bolsonaro va a seguir en el cargo hasta el 1 de enero, esto es parecido a las elecciones de Estados Unidos que se celebran en noviembre y el presidente eh, que gana las elecciones no, no toma posesión hasta enero, entonces hay mucho recorrido aquí. Eh, que hace temer que, que bueno, bueno, peor aún que va a hacer Bolsonaro es que harán los bolsonaristas, porque ya hemos hemos visto que todo lo ocurrido en estos últimos días de campaña pues no parece eh, preludiar nada bueno. Yo sí eh, le auguro, felicito desde aquí al presidente eh, o al al candidato eh, ganador en las elecciones Lula da Silva a ver si es capaz de recomponer... Un país nada más y nada menos que de 217 millones de habitantes, que eso a nosotros se nos escapa Mm muchísimo, con una edad media de 33 años, que entiendo que va a haber eh, o que ha habido muchos eh, votantes nuevos en en estas elecciones. Y, en fin, con un un país que ahora mismo está partido por la mitad. No sé...
9: yo yo pienso también un poco que que, 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 claro, eh, eh, Lula se encuentra ahora un país eh, totalmente dividido en dos, eh, muy polarizado como estamos comentando y tiene un trabajo ímprobo ante sí, yo no sé cómo cómo van a ser los próximos eh, tiempos con Lula y yo no sé tampoco realmente el Lula que tenemos ahora si fue el del principio, eh, eh, no olvidemos que va a ser su tercer mandato eh, el el primer Lula tan tan social, tan de apoyo a las eh, personas de las favelas y demás, o va a ser otro otro, otro distinto tampoco, o también está por ver qué va a hacer Bolsonaro, eh, como bien decía Amalia, hasta el próximo 31 de diciembre puede seguir ejerciendo eh, como presidente. Yo no sé si él va a, a asumir la derrota eh, como tal. Eh, de momento no ha dicho nada, lo que sí que ha venido repitiendo en los últimos meses y en los últimos tiempos, que que salvo Dios nadie le sacaría de la silla presidencial. Y yo no sé si él nos va a ofrecer un espectáculo similar mm. al que ofreció su amigo Donald Trump. Ojalá y, y esperemos que Hombre,
10: no. Te, eh, tenemos muy siente las imágenes del Capitolio
9: claro, pero y duelo.
10: las declaraciones de, de Bolsonaro la verdad es que van en, en esa misma línea, hemos llegado a ver además hemos llegado a ver en estos últimos días de campaña imágenes terribles como bueno, pues, una eh, persona muy cercana a Bolsonaro eh, diputada encañonando por la calle oh. o sea, con una impunidad, con armas en fin, eh, la verdad es que el bolsonarismo ahora mismo Eh, que que casi la mitad del país, ese 49% Mm. que que ha votado, eh, pues no nos hace augurar mm, nada bueno, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que está en juego es la supervivencia de la democracia en Brasil y ahí, pues hay confianza en que el Lula pueda, bueno, tiene un gran trabajo por delante, pero pueda recomponer esa fractura tan profunda que existe. En... Sí, lo tiene realmente sí, claro.
9: difícil, además por la minoría parlamentaria que tiene, o sea que tiene un trabajo, lo decía anteriormente, exhaustivo claro, y yo no sé el... si finalmente lo va a conseguir. Claro, vamos. el
10: problema también es sacar eh, adelante pues cualquier iniciativa claro, con claro. un Congreso en el que pues, que se prevé que le cortocircuiten casi todas las medidas. Claro, ¿no?
3: claro.
4: No, que que, que cada vez que que una sociedad está tan eh, dividida y tan polarizada eh, es una tragedia para para las sociedades cuando la política está así. La polarización es un signo de estos tiempos. eh, eh, En España hemos atravesado ese ese momento de polarización con la subida de, de los extremos y la ruptura del bipartidismo y la desgracia es que cuando eso se va otra vez recomponiendo el Partido Socialista y el Partido Popular pues dan muestra de eh, que eh, no no han aprendido nada y y esta imposibilidad de llegar a pactos de cualquier naturaleza en España es lo que provoca el hartazgo de mucha gente Eh, pero bueno, eh, tendríamos que aprender de de, de las consecuencias que tiene la polarización nada que ver en cualquier caso con lo lo que pueda suceder en en España de lo que sucede en Sudamérica, en Hispanoamérica y en el caso de, de Brasil pues bueno eh, estas elecciones que las ha ganado por, por una diferencia mínima no sé si mínima, son dos claro. millones de
6: votos dos millones con, con, de con, votos ¿no? bueno además hay que, con hay que decir a claro que en eh, la
10: primera vuelta eh, Lula le sacó eh, tres millones de diferencia o sea sí. cinco perdón cinco sí. millones de diferencia y ha reducido aquí. y ha reducido tres o sea ahora mismo no, la fractura que... es total ¿no?
4: Hoy en esta polarización hay en España, sobre todo en la extrema derecha, eh, que están muy activas en en redes sociales, eh, lamentando la victoria de de Lula da Silva. Eh, Y siguen repitiendo algo que que conviene saber cuando dicen que que, eh, Lula da Silva es un corrupto y es un delincuente. A ver, Lula da Silva se pasó 580 días en prisión. 580 días, pero el Tribunal Supremo de Brasil después terminó anulando todas las condenas, porque no, porque el juez que lo persiguió, Sergio Moro, terminó fichando por Bolsonaro, es decir que eh, lo de la condena de Lula da Silva no está absolutamente nada claro, y si hay que opinar algo es lo que terminó resultando, que fue un montaje de un tipo partidario de Bolsonaro, que terminó siendo senador con Bolsonaro, como el juez este eh, Sergio Moro, que fue el que lo condenó y se anularon las condenas. Con lo cual, eh, veamos la polarización desde España con eh, la distancia que tenemos y la prudencia que tenemos que tener ante este, este tipo de, de movimientos sociales y sin dejarnos intoxicar.
9: De todas formas, yo, Javier, voy, voy más allá, lo decía también, lo apuntaba anteriormente no sabemos con qué Lula nos vamos a encontrar en este, en este caso. Ciertamente en las últimas horas se está mostrando bastante prudente, se ha presentado en una campaña pues bastante moderada, pero lejos de aquel que años atrás incluso eh, se dedicaba a ensalzar a Maduro y a Chávez. Sí, o sea que estamos, que estamos habl- hablando del de populismo de extrema izquierda y claro, del populismo claro. de extrema derecha,
4: pero entre esos dos populismos, eh, ciertamente por lo que demostrado Bolsonaro y lo que ha demostrado Lula da Silva, y ya digo que yo no tengo ninguna simpatía por los populismos ni por los extremos pero es que lo de Bolsonaro es pistolerismo claro, directamente, claro,
9: claro. directamente. Yo, creo se ha yo creo que hay que diferenciar
10: entre, entre eh, un señor que apuesta por la democracia y otro señor que desprecia absolutamente las instituciones democráticas y que se encomienda a Dios como si él fuera eh, el elegido y el, y el Mesías como su amigo Trump eh, claro. Claro, yo creo que aquí hay que hacer una diferencia enorme. O sea, Bolsonaro ni siquiera compró vacunas en la, época, en la, en la crisis en un país de 217 millones de habitantes con unos índices de pobreza y una desigualdad tremenda. Eh, ese desprecio por la democracia, por las instituciones y por la supervivencia de un pueblo. ¿no? Eh, yo ahí le doy toda la razón a a, a, a Caraballo m- intentando alejarnos de los extremismos creo que no estamos hablando sí. de, de, de personajes de la, de la misma dimensión porque además eh, hay, los dos han gobernado eh, Lula de 2003 a 2010 y, en la, y en, las últimas, eh, en la última legislatura Bolsonaro yo creo que la diferencia de un país ahora mismo aislado eh, como, como es Brasil eh, es bastante diferente a, a la... A, a la la presencia internacional y al desarrollo que consiguió con con los gobiernos de de Lula, independientemente de ese eh, problema de de corrupción que que está completamente anulado y deberíamos también eh, respetar esas decisiones judiciales. ¿Os
0: acordáis cuando llegó la primera vez Lula da Silva, dijo que las pretensiones que tenía era que el país comiera dos veces. Correcto. Algo han debido cambiar las cosas porque ahora anoche dijo que lo que pretende es que en los hogares puedan comer tres veces.
6: Me considero un ciudadano que un proceso
8: Me considero un ciudadano que ha tenido un proceso de resurrección en la política brasileña porque intentaron enterrarme vivo. Y estoy aquí para gobernar el estoy país en una situación muy difícil.
4: Gobernar ese país en una situación muy difícil.
0: De luego que difícil él, y luego dijo aquello de... Antes eran dos veces, ¿os acordáis? Caraballo, tú que tienes más edad, ¿te acordarás? <risa> <risa> Un país que coma dos veces. Y ahora me llamó la atención que dijo que coma tres veces, ¿no?
4: Al día. Sí, pero que es que aquí lo de la edad... Eh, eh, no, bueno, no, no, es una, una, una manera de
9: provocarte, una manera de provocarte. Asume, asume, Javier, que eres el más bien. No, hombre,
4: sí. si me lo hubiera dicho por, por, por la estampa del balcón de, del 82, pues sí, me acuerdo, ahí sí. Cuando uh-huh. estaban Alfonso Guerra y Felipe González. ¿Qué
9: tiempo?
0: Ahora que sacas
10: eso... Hay que sacar, había que sacar el no, tema. Obviamente. Quiero que
0: me ayudéis... No, no, pero yo también tenía pensado, porque quiero que me ayudéis... A esa frase, la voy a dejar, vamos a ponerla, esa, la interpretación, comentario de texto hoy.
10: Esa el personaje, ¿no?
0: Personaje singular. ¿Qué quiere decir personaje singular?
10: Si lo recuerdo con el corazón.
0: Trato, trato de buscar, y lamento no conseguirlo, a este personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del palas, que era Alfonso Guerra. Trato de buscarlo y no lo encuentro. Lo no quiero tener en esta mano. mano a este personaje singular que levantaba mi mano en el Palace y lo quiero tener en esta mano. es La verdad es que es casi de comentario de texto, eh, incluso... Eh, en Pero el... lo, lo dijo con
9: cariño, yo creo que, que ahí Felipe no. González realmente estaba echando de, de menos a su otra a, a mitad, de, sí, no, sí. En, en fin, parte de ese éxito. Pero, del...
0: Espera un momentito, sí. Antonio, que llegan los pititos, las señales de las nueve.